0: Planetarium. Planetarium.
1: Dnes si připomeneme dvě výročí. Nejprve uslyšíte vyprávění archeologa Petra Holodňáka o nálezu hliněných destiček s údajným pravěkým písmem u Malé Černoce na Žatecku.
2: V repríze rozhovoru s kryptozoologem Jaroslavem Maršem uslyšíte o záhadném tvoru ze Skotského jezera Nes, na něhož před týdnem opět marně číhali pátrači z celého světa.
1: Uslyšíte krátký přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla naše letní soutěž o knihu a projdeme se spolu zářijovou noční oblohou.
2: Posloucháte Planetárium týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová a
1: Frederik Velinský.
2: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře. Z anglického plymusu vyplula
1: na svou dvouletou plavbu expedice Darwin 200, která bude po téměř dvou stoletích sledovat cestu britského přírodovědce Charlesa Darvina a jeho lodi Beagle. Vědci navštíví všechny podstatné přístavy, kde přistál i Darwin a z paluby 100 let starého škuneru Ostershelde budou studovat mimo jiné dopady klimatických změn na korálové útesy a obecně na endemickou faunu a flóru s cílem podpořit jejich ochranu.
2: Ve středu 23. srpna přistál úspěšně v oblasti jižního měsíčního pólu indický měsíční modul Vikram Mise Chandrayaan 3. Z něhož v zápětí na povrch vyjelo lunární vozítko Pragian. Obě zařízení budou přibližně po dobu dvou týdnů analyzovat minerální složení měsíčního povrchu, zkoumat atmosféru měsíce a také seismickou činnost. Výzkumníky především zajímá předpokládaný výskyt kyslíku a vodíku, potažmo zmrzlé vody v oblasti přistání. Indové
1: nezůstanou jen u měsíce. Sonda Aditya L1 by letos měla doletnout do Lagrangeova bodu L1 soustavy země slunce a věnovat se výzkumu slunečního větru, proudu částic směřujících od naší mateřské hvězdy. Jejich pronikání na Zemi brání magnetosféra. Její nárazovité stlačování vinou kolísání rychlosti a hustoty slunečního větru může negativně působit na družice, telekomunikace, elektrickou síť i zdravotní stav labilních jedinců.
2: O přistání na měsíci by se letos po havárii ruské Luny 25, zaviněné špatnou činností jednoho z motorů, a úspěchu indické Chandrayaan 3 měl pokusit také japonský modul Slim. Jde o první pokus japonské vesmírné agentury JAXA přistát na povrchu našeho souputníka, nikoli však o první pokus samotných japonských techniků. Jiný modul Hakuto R soukromé společnosti eSpace už letos dosáhl oběžné dráhy kolem měsíce. Přistát se mu však nepodařilo.
1: Evropská kosmická agentura oznámila, že první zkušební start nové evropské nosné rakety Ariane 6 se uskuteční oproti předpokladům nejdříve v roce 2024. Nasazení této rakety do provozu je přitom pro evropskou kosmonautiku naprosto zásadní vzhledem k přerušené vesmírné spolupráci s Ruskem. V současnosti probíhají zážehové testy motorů. Teprve po jejich ukončení bude výrobce raket Ariane Group schopen oznámit přibližný termín startu. Nebude to
2: v daleké, ale spíše blízké budoucnosti. No a my se teď v další části našeho pořadu
1: pro změnu podíváme do minulosti. Budeme vám vyprávět příběh starý celé století.
2: Pravěcí lidé písmo? Tato otázka zaměstnávala odbornou i laickou veřejnost od počátku archeologické vědy, skoro do půlky 20. století.
1: Údajné pravěké nápisy byly nalézány, kde se dalo, někdy z pouhého romantického nadšení, jindy čistě účelově pro větší slávu objevitele nebo jeho národa a někdy i pro peníze.
2: Romantici viděli písmena v každé rýze na kameni nebo nádobě. Každá značka, každý verib hned budil podezření. Ti, kdo
1: toužili po slávě nebo propadli vidině snadného zisku, pravěké nápisy dokonce sami vyráběli. Podobné historie jsou známé ze světa i od nás.
2: Od jedné z nich letos uběhlo právě 90 let.
1: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.
1: Všechno začalo objevem záhadné hrací kostky u dolánek na Podbořansku pod Slavným vrchem Rubín.
2: To bylo v lednu roku 1933 a nikdo neměl ani to nejmenší podezření. Vždyť na Rubínu se už dříve hrací kostky našly. I když trochu jiné, ale prokazatelně keltské.
1: V březnu roku 2003 jsem si o tom povídal s archeologem regionálního muzea v Žadci Petrem Holodňákem.
0: Tehdy se ve sbírkách muzea objevila skutečně hrací kostka opatřená si podivnými magickými znaky, například čtvrceným kruhem, trojúhelníkem umístěným v kruhu, symboly připomínající obrácené písmeno N, B a podobně. K té kostce z dolánek nalezené v roce 1933 záhy přibyly další dvě podobné kostky, a sice z lokality Kolešovice a z Malé Černoci. A ta kostka z Malé Černoci byla poprvé Objevena vlastně v takovém archeologickém kontextu, a sice jako součást knovíské jámy, takže byla datována do mladší doby bronzové. V
3: té době probíhala debata o pravěkem písmu. Tu debatu tak trošičku způsobil další nález odsud z Jatecka.
0: Tím nálezem je střep ze Želče, ten byl ovšem objeven podstatně dříve, už někdy počátkem 20. let a publikován byl v roce 1921 profesorem Bosertem. Ten ve svém pojednání o krétě na základě tohoto střepu a dalších podobných nálezů vyšel s hypotézou, že kolebko písma je střední Evropa. Teprve odtud se to písmo dostávalo do oblasti těch pokročilých kultur v oblasti středozemního moře.
3: Ten střep ze Želče je tedy pravý nebo není?
0: Samozřejmě pravý je pouze střep, ten byl dodatečně opatřen právě o nimi znaky, které teda připomínají vzdáleně písmo, ale jedná se, dá se říct, na tehdejší dobu zdařilý falzifikát.
3: Kdo by mohl být původcem těch vrypů?
0: O tom bohužel nevíme vůbec nic, nicméně vrátíme-li se k těm kostkám, tak o těch se objevil takový drobný článek tehdejšího severočeského archeologa Helmuta Praidla. On ty kostky považuje za součást nějaké magické hry nebo něčeho podobného, mohly sloužit podle něj při jakýchsi obřadech a skutečně ty znaky na jednotlivých stěnách kostek považuje za jakéhosi předchůce nějakého praevropského písma. Našel dokonce jakési vzdálené analogie v oblasti severní Itálie, konkrétně z lokality Toscadela. To jsou ovšem nálezy etruské a tedy podstatně mladší než kostky, o je právě řeč.
3: v kostkách následoval další zajímavý nález a to byl nález čtyř hliněných destiček, které se našly u osady Cárka poblíž Malé Černoce.
0: Krátce po kostkách se do sbírek Žateckého muzea dostaly čtyři záhadné destičky. Jsou opatřeny otvorem k zavěšení a po obvodu takovými vrypy. Vlastní plocha destiček je zase pokryta jakými si znaky, které opět vzdáleně připomínají vlastně jakési písmo. K okolnostem nálezu můžeme říci, že byly údajně objeveny v pravěké jámě, tři z nich byly umístěny přímo v nějaké nádobě a čtvrtá rozlámaná destička se nalézala opodál.
3: I tyhle desničky vzbudily pochopitelně zájem vědecký, i se o nich hodně psalo?
0: Oni zase se objevili v době, kdy ta diskuze o existenci nebo neexistenci písma v pravěku byla v plném běhu, takže O nálezu se například velmi záhy dozvěděl berlínský profesor Wirt, který tehdy pracoval na rozsále publikaci svaté prapísmo lidstva. A on označil tyto destičky jako nepochybný důkaz existence evropského písma už v době někdy 2000 až 1500 let před naším letopočtem. Studiem těch věritých znaků došel k tomu, že před obrazem tohoto písma byla s největší pravděpodobností fénická abeceda. A protože to byl badatel, který Inklinoval k takovému německému nacionalismu, tak došel k logickému závěru, že nositelem tohohle písma nemohl být nikdo jiný než pokročilé pragermánské indoevropské kmeny.
3: Autorem jedné zajímavé hypotézy byl i Čech, profesor Kramář z Českých Budějovic.
0: Samozřejmě profesor Wirt našel své oponenty a tím byl... Onen profesor Kramář, on publikoval takový zajímavý článek v časopise Českého muzea v Žadci, který se jmenoval Krajem Lučanů. Ten článek nazval Souvislost nálezů Žateckých s tažením Faraona se se do Evropy. A došel k poměrně kuriózním závěrům, že praobyvatelé Žatecka museli kdysi projít mezopotámí, kde si osvojili počítání nebo dělení roku na jednotlivé týdny a že poznání písma v našich končinách přispěl právě onen zmíněný faraon. Profesor došel k závěru, že ony destičky představují jakýsi kalendář, který umožňoval sledování dnů a týdnů v roce, protože schodou okolností po obvodu těch destiček je 60 zářezů, což podle něj byly dva měsíce v roce. Na další destičce napočítal 52 zářezů, čili týdnů v roce.
2: Nálezy z okolí Malé Černoce na Žatecku měly počátkem 30. let minulého století nejen příznivce, ale i odpůrce.
1: Zvlášť když se objevila třetí skupina nálezů. Tři zhruba decimetr vysoké hrubě uplácené hliněné sošky.
2: Byli to zvláštní panáci, byli opravdu neforemní a je těžké říci, co vlastně měli představovat. Nejzajímavější z nich se podobal Otilému Golemovi s osmi výrůstky na hrudi, jakými si bradavicemi nebo snad prsy. I o těchto figurkách jsem si povídal s Petrem Holodňákem.
0: Další unikátní série v uvozovkách, unikátní série nálezu vydalo. Žatecko krátce poté, sošky velice bizardního tvaru, které se údajně našly na poli pana Kuglera v Malé Černoci. Na těch soškách vlastně vidíme symboliku, která absolutně nemá žádné analogie v dosavatních archeologických nálezech a v tom, co bylo z této oblasti publikováno a to samozřejmě u některých badatelů zbudilo podezření. A těmi badateli byl český archeolog Karel Buchtela a německý archeolog Leonard Franz.
3: Pak se zjistilo, že všechny ty objekty mají jednoho společného jmenovatele. Tím
0: jmenovatelem byl nálezce všech těchto unikátů a tím byl jakýsi pan Josef Sýkora z Malé Černoci. To byla osoba s podivnou minulostí, on začínal jako kočí na statku velkostatkáře Eisensteina, později se přiženil do Děkova na Malé a o jeho přinejmenším dobrodružné povaze svědčí to, že po první Světové válce zanechal rodinu s dětmi svému osudu a vydal se hledat štěstí do světa. Zakrátko se vrátil z nepořízenou, protože v období hospodářské krize nečeká štěstí na každém rohu. A poté se protloukal, jak mohl, přivydělával si různými činnostmi. Chodil vyhrávat po hospodách na harmoniku a zhruba od roku 1930 si začal přivydělávat i jako brigádník při různých archeologických výzkumech tehdejšího městského muzea v Žadci. Při této činnosti docházelo k o nálezům, on všechny ty zmíněné figurky a destičky přinášel do muzea údajně proto, aby udělal tehdejšímu řediteli Wordingrovi radost. Nicméně to nebyla činnost až tak nezištná, protože v průběhu let 1933 až 1934 obdržel postupně na honorářích by se dalo říct částku kolem 4000 korun, což tehdy nebyly až tak malé peníze.
3: Pak už, jak se říká, spadla klec. Josef Síkora byl pozván do muzea a byl vyslíchán komisí odborníků
0: před skupinou odborníků se začal zaplétat do svých výpovědí a nakonec mu nezbylo, než jít s pravdou ven. Všechny tyto unikáty v úvozovkách jsou ryze výplodem jeho fantazie. On jak kostky, destičky, tak i figurky uplácal doma z hlíny, nechal je vysušit na okně a potom je upekl doma v troubě. Celá ta věc v podstatě začínající jako velká archeologická senzace skončila jako soudnička. Dohrou bylo přelíčení u tehdejšího krajského soudu v Žadci v roce 1936 a falzátor Sýkora, odsud vyšel, se štráfem dostal příměsíční žalář a byla mu připsána i částečná ztráta majetku, protože svou nekalou činností ochudil Žatecké muzeum o nemalé peníze, které použil mimochodem i na stavbu svého rodinného domku v Malé Černoci.
3: Žatecké muzeum naopak obohatilo sbírku kuriozních předmětů, které jsou tu dodnes kompletně?
0: Dá se říct, že z větší části se ty předměty dochovaly, jsou uloženy pětně v jedné krabici, takže i současní archeologové teda nepříliš rádi vzpomínají na kočího pana síkoru, který dokázal zmást i takové kapacity, jako byli věhlasní profesoři a archeologové.
2: Nejen archeologové si občas na nálezy z okolí Malé Černoce vzpomenou, sem tam je připomínají i milovníci záhad, a to přesto, že jde o prokázané padělky. Vždyť bývalý kočí síkora se nejen
1: přiznal, ale ukázalo se, že si do deníčku pečlivě zapisoval částky, které prodejem předmětů získal.
2: Dnes už by neměl šanci. Doba se změnila a na pravěké písmo pro obyvatel Čech už nikdo nevěří. Ani archeolog Žateckého muzea Petr Holudňák. Rozhovor s ním jsme natočili na začátku roku 2003.
1: posloucháte Planetarium, magazín ze světa vědy a fantazie.
2: Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na zářijové obloze. V srpnové perzeidy
4: si hrály s astronomy na většině území v Česku na schovávanou. Některým pozorovatelům na určitých místech se přece jen podařilo létavice vyfotografovat. Výsledky jejich snažení jsou mimo jiné na webu astro.cz Zářivé obloze už přísluší přívlastek podzimní. Astronomický podzim startuje v sobotu 23. září přesně v 8 hodin a 50 minut středoevropského letního času. Slunce vstoupí do znamení Vah. V ten okamžik srovná den a noc krok, pozvolna však noci začnou být delší. V září je ale obloha stále ještě plná letních souvězdí, včetně hvězd tzv. letního trojúhelníku, tedy Denebu v Labuti, Vegy v liře a Altairu v souvězdí Orla. Pás souhvězdí v mléčné dráze však pomalu vyklízí místo slabším souhvězdím, třeba kozorohu, vodnáři a rybám. Výrazný je Pegas a sousední Andromeda s velkou spirální galaxií M31, které najdeme nad východem až jeho východem. Vysoko nad severem má velmi výhodnou polohu k pozorování Cefeus se svou patrně nejslavnější hvězdou, kterou je Delta Cefei. Změny její jasnosti jsou viditelné i pouhým okem, kolí sají v rozmezí přibližně jedné magnitudy. Ve skutečnosti jde o dvojhvězdu, jejíž složky rozliší i malý dalekohled. Z planet uvidíme konečně Merkur, a to v druhé polovině měsíce ráno nad východním obzorem. Tamtéž ve stejný čas najdeme Venuši, která 19. září dosáhne své maximální jasnosti. Nepozorovatelný zůstává Mars a bude tomu tak až do konce letošního roku. Většinu noci kromě večera uvidíme Jupiter a po celou noc i Saturn. To platí i pro velmi vzdálené planety Uran a Neptun. Pokud jde o úkazy hned z kraje září, zaujme konjunkce měsíce s Jupiterem, i když v jejich největším přiblížení 4. září večer ve 20 hodin je neuvidíme. Měsíc totiž vychází až o půl druhé hodiny později. Přesto bude od 4. do 6. září v noci hezká podívaná nejen na tato dvě tělesa, ale i na Aldebaran ze soujezdí Bíka a hvězdokupu Plejády, které se k něm přidruží. Konjunkci měsíce s hvězdou Polux ze soujezdí blíženců 10. září ovšem uvidíme v plné parádě. Oranžový hvězdný obr, vzdálený od nás jen 34 světelných let, bude necelé dva úhlové stupně severně od měsíčního disku. Nedávno zaujal astronomi objev komety C2023 Nishimura, nese jméno japonského astronoma, který ji 10. a 11. srpna vyfotografoval. Pokud kometa přežije průlet v blízkosti naší mateřské hvězdy, mohli bychom ji spatřit i v binokuláru, a to v krátkém časovém úseku, nejlépe ráno 10. září před svítáním východo-severovýchodně, těsně nalevo od souvězdí lva. Jak na tom bude Nishimura s jasností, je ovšem vzhledem k vrtkavosti komet nejasné. Jsme v závěru zářijové procházky oblohou, chybět tedy nesmí ani měsíční fáze. 6. září poslední čtvrť, 15. nov, 22. první čtvrť a 29. září úplněk. Toť vše. Přeji hezké letně podzimní dny a samozřejmě pěknou podívanou. Texty
1: pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
2: Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
1: Letos v létě jsme hráli o knihu herpetologa a cestovatele Jiřího Moravce za neznámými tvory amazonských lesů, plnou zajímavého přírodovědného i cestopisného povídání a krásných autorských fotografií.
2: Ptali jsme se vás, ve kterém jeho americkém státě pramení řeka Amazonka, kdo vydal její první podrobnou mapu a čím je tato osobnost pro nás Čechy zajímavá nebo významná.
1: Amazonka pramení v Peru. Její první podrobná mapa vyšla tiskem v roce 1707. Autorem této mapy byl jezuitský misionář, cestovatel a kartograf Samuel Fritz. Zajímavý také svým původem, byl totiž rodákem z východočeského Trutnova.
2: Knihu Jiřího Moravce od nás dostane pan Josef Kučera z Prahy 10. Gratulujeme. Novou otázku uslyšíte v příštím planetáriu. V poslední části dnešního pořadu se vydáme za loch neskou nestvůrou ke
1: Skotskému jezeru Nes.
2: Mezi badatele, kteří si nikdy nemohou být zcela jisti, zda je předmět jejich zkoumání skutečný anebo jen produkt něčí zjitřené fantazie, patří takzvaní kryptozoologové. Všechen svůj čas a elán věnují pátrání
1: po zvířatech, která podle nich možná existují, ale jejichž existenci nelze stoprocentně prokázat. Nejsou důkazy, jen světkové, ale jak poznáte, jestli mluví pravdu.
2: Takových záhadných tvorů jsou desítky, jen tak na mátkou. Písečný červ Olgoj Chorchoj z pouště Goby, podivný dlouhokrký Mokelem Membe a záhadný ptakoještěr Kongamato ze středoafrických močálů, alpský Tacovurm. Dva z těchto tvorů všechny ostatní svou slávou zastěňují.
1: Himalajský sněžný muž Jety se svou severoamerickou variantou Bigfootem, čili se Skvečem a Lochneská Nestvůra. Právě o ní si teď budeme povídat.
2: Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.
2: S trochou nadsázky můžeme říci, že v letošním roce má lochneská nestvůra, čili nesí, své 90. narozeniny. Do dubna roku 1933 totiž spadá první široce publikované pozorování neznámého tvora ve skotském jezeře Nes manžely Mekejovými.
1: Bylo to skutečně první pozorování onoho tvora,
2: Na to jsme se před
1: 20 lety ptali dnes již bohužel zesnulého českého kryptozoologa Jaroslava Mareše.
5: No, lze říct, že to bylo první pozorování v moderní době. A došlo k tomu zřejmě proto, protože krátce předtím, to znamená někdy na jaře roku 1933, vysekali křovinatý porost na severním břehu jezera Nes a vedli tam tudy silnici. Ta silnice se stala dost frekventovanou. A na základě toho teda během toho roku 1933 došlo asi k dalším 50 hlášením o spatření toho živočicha. Ale jdeme-li tedy dál do minulosti, tak existuje záznam už z roku 565, že údajně, ale nebylo to v jezeře, ale v řece nes, která to je jezera Vitéka spatřil šířitel křesťanství ve Skotsku svatý Kolumba, údajně podobného živočicha, když tam přišel který řece dnes, zrovna v tom. V okamžiku tam pohřbívali nějakého nešťastníka, kterého údajně ta vodní nestůra zabila. Ten člun jeho převrácený tam ještě v tom toku zůstal. Kolumba poslal jedno ze svých lidí, aby ten člun přivesl zpět. A když ten dotyčný tedy skočil do vody a blížil se k tomu člunu, tak byl napaden tím vodním živočichem. A údajně podle toho zápisu Kolumba tedy to zvíře zažehnal a to zvíře, tedy aniž uškodilo tomu muži, se vrátilo do vody. Jenže když se na to podíváme trošku detailněji, tak tenhle ten záznam vlastně byl udělaný hodně po tom, co se údajně ta příhoda stala. Zaznamenal to vlastně nástupce Kolumba, opad jednoho kláštera, který Kolumba založil a s odstupem časovým minimálně takových 30 let. Navíc Kolumba byl prohlášen za svatého a svatým se dost jako přisuzovaly ty mimořádné činy, čili je možno, že ten příběh byl tak upraven, aby tedy odpovídal činnosti svatého. Navíc, když se zamyslíme, tak ta říčka dnes je relativně velice mělká, Čili živočich takových rozměrů, které se udávají údajně na tu tzv. lochnerskou nestůru, zvanou nesí, to zvíře by se vlastně ani v té říce nedokázalo ponořit. Čili lze skutečně říct, že první hlášení o tvoru, který odpovídá rozměrům a svým charakterem vlastně tomu, co se dnes nesí nazývá, pochází z toho dubna 1933.
2: Do let 1933 a 1934 spadá nejvíc pozorování tvora z jezera Nes. Právě tehdy také vzniká představa o Nesí jako živočichu s dlouhým krkem. Tady je
1: nutno poznamenat, že Nesí nebyla první jezerní příšerou, o níž se kdy psalo a hovořilo. Například takový Čemp anebo Ogopogo ze severoamerických jezer byly známí už v 19. století.
2: V obecném povědomí také už dávno byly vyhynulí mořští plesiosauři tvorové, kterým je podle mnohých svědectví nesí až nápadně podobná. Nemohla tedy lochneská obluda vzniknout jako jakási projekce bujných představ světků?
5: Teoreticky je možné skutečně, že ta nesí byla modelována podle tvora, který údajně žije v jezeře Champlain, na hranicích z států Vermontu a kanadské provincie Quebec. Tohleto zvíře by s ním vzhledem i celkovým proporcemi opravdu odpovídalo tomu, jak je popisována Nessie a odpovídalo by taky Plesiosauru. Na druhé straně taky mnoho pozorování, které hovoří pouze o nějakém velkém tělese ve vodě a o tom dlouhém krku se vůbec nezmiňuje. Ti manželé Mekejových, kteří spatřili to 14. dubna 1933, vlastně tohoto tvora jako první v moderní době, tedy dokonce o tom dlouhém krku se nezmiňují vůbec a hovoří o tom, že to zvíře jim připomínalo hřbet velryby. Pozorování před druhou světovou válkou se opakovala poměrně četně, rovněž údajné fotografie, z níž některé později se prokázalo, že jde o podvrh čili spousta lidí se nějakým způsobem i chtělo přiživit tím, že přižili nepravdivé zprávy o tom, co pozorovali. To je to skutečně už dost obtížné rozlišit. Vlna zájmu o Nesí v roce v roce 1957, kdy byla publikována knížka více než legenda Konstance Vajtové, která sbírala svědectví kolem jezera Nes a která zaznamenala některé velice zajímavé příběhy od svědků, kteří byli považováni skutečně za naprosto hodnověrné. Samozřejmě, díváme-li se objektivně na celou věc, ten svědek mohl být přesvědčen, že viděl to, co popisuje, ale v mnoha případech může dojít i ke klamům, může být, řekněme, nějakými proudy vyneseno k hladině nějaké těleso, třeba převrácený člun, který tam někde leží. Dnem se může vynořit nad hladinu a z určité vzdálenosti, pokud je pozorován, může tedy zbudit dojem nějakého živočichového které za chvíli se opět zase potopí. Může nějaký kmen plavat po hladině, jehož v činí nahoru a z určité vzdálenosti to může připadat tomu pozorovateli jako dlouhý krk spojený s tělem a tak dále a tak dále. Na druhé straně jsou určitá pozorování, která lze tím způsobem vysvětlit velice těžko a která buď jsou tedy pravdivá a pak by jasně dokazovaly existence toho zvířete a nebo teda jsou od A až do Z vymyšlené. Velice zajímavý fakt byla expedice amerického vědce Roberta Rance, který pátral u jezera Ness v roce 72. Získal speciální člun se sonarem a současně s kamerou, kterou spouštěl pod vodní hladinu s barevnou kamerou. Ta kamera byla synchronizovaná s tím sonarem a v okamžiku, kdy tedy sonar ukázal velké pohybující se zvíře pod hladinou, ta kamera spustila. Díky tomu se podařilo pořídit fotografie, které podle mého názoru jsou dodnes takovým nejprůkaznějším svědectvím o tom, že nějaký velký živočich v jezeře žije. A to jsou ty známé fotografie dvou kosu ploutví. Fakt je ten, že těsně předtím, než k tomto fotografování došlo a než ten sonar zaznamenal velké pohybující se těraso, začaly z hladiny a bylo vidět, jakoby před ničím prchali a něčemu se snažili uniknout. Těsně potom sonar zaznamenal obrovské těleso pod vodou, krátce na to i druhé a kamera spustila a pořídila tyhle ty záznamy. čili Zdá se, že tam mohly být dva živočichové, kteří plavali společně. Byli tam nezávislí kontroloři na palubě člunu a všechny snímky okamžitě po výjimutí z kamery byly předány, byly zapečetěny a byli poslány k vyvolávání do Inverness, naprosto prokazatelně o jít nemůže. Na základě těchto snímků popsal potom zoolog Peter Scott, syn toho známého dobyvatele Jižního pólu, Roberta Farkna Scotta, toto zvíře pod mérnem Nesiteras jsou diskuzi o tom, jestli to nebylo příliš předčasné. Scott to zdůvodňoval tak, že chtěl, aby toto zvíře v Nes mělo zajištěnou zákonu ochranu, kterou je možno poskytnout pouze zvířeti, které je nějakým způsobem pojmenováno a vědecky určeno. V roce 1975 se vrátil Reins znovu k jezeru Nes. Znovu tam teda pořizoval fotografie, znovu se mu podařilo zachytit několikrát něco, co tedy považuje za velkého vodního živočicha. Na jedné fotografii je vidět údajně hlava toho tvora, jiná zachycuje dokonce celé tělo i s tím dlouhým krkem, ale ty fotografie už nejsou tak průkazné jako fotografie těch ploutví.
1: 90. narozeniny lochneské obludy, nebo chcete-li nesí, si připomínáme reprízou rozhovoru s kryptozoologem Jaroslavem Marešem.
2: Do dnešních dnů prý pozorovali tajemného tvora desítky lidí. Existuje celá řada jeho fotografií, více či méně podezřelých a dokonce i filmy.
5: Jeden z takových nejznámějších filmů je film Dinsdaleův, který je považován tedy většinou kritiků za hodnověrný. Líší se jenom v tom, jak vysvětlují toho tvora, který je tam nafilmován. Někteří tvrdí, že mohlo jít o nějakou velkou vidru, někteří se domnívají, že to mohl být třeba i nějaký tuleň nebo něco, ale vzhledem i k té rychlosti a celkovému tvaru toho těla je dost těžko těmto, řekněme, realistickým názorům dát za pravdu. Měl se možnost jezero Několikrát. Byl jsem tam zhruba v polovině 70. let, když stál na břehu jezera ten slavný stan kapitána Serla. To byl vysloužilý důstojník anglické armády, kterému se ale ještě tedy nechtělo do důchodu. Sebral se, vyrazil k jezeru Ness, Tam si postavil stan, v němž žil a věnoval se více než 10 let průzkumu, nesí výjížděl ve svém člunu. Na jezero fotografoval a podařilo se mu skutečně pořídit. Tak, takové snímky, jaké před ním teda ještě nikdo pořídit nedokázal a které, pokud jsou pravé, aby jednoznačně existenci nestvůdy dokazovaly. Vůči jejich pravosti ale se zvedla velice silná vlna kritiky. Já jsem ten stan navštívil, Serl tam měl ty obrázky vylepené, měl tam i další udal jako důkazy, záznamy prohlášení pozorovatelů světku a tak dále. On tedy samozřejmě tvrdil, že ty snímky pravé jsou. Dokládal to i tím, že posílal na vyvolání do Inveners také a nikdy nikdo mu neprokázal, že by teda ty snímky byly nějakým způsobem falšovány. No a ty fotografie byly skutečně jako nádherné, takže člověk se přistihl, že se snažil skutečně v pravost těch fotografií věřit.
1: Už jsme se zmínili o jedné z teorií, podle níž by tvor z jezera Nes mohl být blízkým či vzdáleným příbuzným pravěkých plesiosaurů.
2: Jak se na to dívá
5: Jaroslav Mareš a jak ostatní badatelé? Tvar ploutví, který je zachycen na těch raňcových fotografiích, neodpovídá struktuře ploutví u Plesiosaura. Z paleontologie víme, že ta ploutve byla napojena vlastně na prsty té končetiny, na těch snímcích vlastně středem té ploutve je takové silné žebro, na který se zdá, že ta ploutve je jako volně napojená a rozhodně to neukazuje na živočicha, který by byl schopen rychle plavat. Připomíná svým tvarem ploutve bahníka australského vývojově velmi starého tvora to je dvojdišná ryba. Délka toho tvora je asi 2 metry. Ale není tak úplně nemožné si představit, že by mohl existovat nějaký, řekněme dosud neznámý, mnohem větší druh nějakého bahníka nebo něčeho podobného. V každém případě jde o tvora, který žije u dna a který v zásadě vyplouvá k hladině jen za zcela mimořádných okolností. Byly také názory, že by mohlo jít o nějakého zatím neznámého ploutvonožce nebo plaza, ale ploutvonožci i zřejmě plazy by byly mnohem více vázání k hladině. Takže já si myslím, že na rozdíl názoru u některých jiných kryptozoologů, kteří se domnívají, že by mohlo jít o neznámého ploutu, než se si myslím, že rozhodně teda o savce. Nepůjde. Pokud to zvíře opravdu v jezeře nesexistuje, tak já si myslím, že by mohlo jít o nějaký druh vývojové velmi staré ryby, která je příbuzná, řekněme, s tím bahníkem. Tam je taky otázka, jak se ten živočich do toho jezera mohl vůbec dostat, protože známo, že ještě před takovými 10-12 tisíci lety byl v těch místech obrovský ledovec, takže tam nic nemohlo žít. Čili ten živočich by se tam musel dostat později, zřejmě z moře. Faktem ale na druhé straně, který proti to tedy mluví, je to, že hladina jezera je o 15 metrů výš než hladina moře. A podle zákona spojitých nádob, kdyby to bylo propen tunelem podmořským, tak ty hladiny by se museli vyrovnat. Zřejmě krátce po tom, co zmizel ten ledovec, tam je určitě takový zlom geologický, takže po určitou dobu to jezero mohlo být spojeno přímo s mořem, než bylo pak zahrazeno. Takže v té době, pokud se tam dostal ten živočich z moře před 8-10 tisíci lety, samozřejmě nemohlo jít o jednoho živočicha, ale určitá reprodukce schopná populace, na základě tohoto výkladu skutečně jako byl by to důvod, pro předpoklad, že skutečně jako v hlubinách toho jezera Nes nějaký ten živočich dosud vědě neznámý žije. V každém případě si myslím, že některé další zprávy, které přicházejí, neustále dávají určitou naději, že ta hádanka jezera Nes může být v určité dohledné době objasněna.
1: Zadoufal před lety na konci našeho rozhovoru, dnes již bohužel zesnulý kryptozoolog Jaroslav Mareš. A my doufáme s ním, ať už to dopadne jakkoliv.
2: Naděje, že kde si v hloubi jezera skutečně žije jakési zvláštní zvíře, popsané v 70. letech minulého století zoologem Petrem Scottem jako Nesiteras rhombopteryx, je velice malá. Mnozí se k ní však stále upínají. Tonoucí se
1: A to přesto, že v roce 2008 i sám Robert Ryans, autor údajných fotografií Nesí, vyslovil názor, že populace těchto tvorů možná již vyhnula, Dlouho totiž nejsou k mání žádné podstatné údaje ze sonarů a ubilo i očitých
2: svědectví. Reins proto před 15 lety zorganizoval svou poslední expedici, během níž se pomocí sonaru a podvodní kamery pokusil na jezerním dně najít mršinu některého ze zvířat, která se podle něj nedokázala přizpůsobit změnám v důsledku globální změny klimatu. Nic ale nenašel a
1: tak se minulý víkend na jezeře Nes uskutečnil na Lochneskou obludu další velký zátah, největší za poslední půl století.
2: K jezeru se sjeli milovníci záhad a kryptozoologové doslova z celého světa, vybavení nejmodernější technikou, mimo jiné hydrofony a drony s termokamerami.
1: Pátrači z podvodních mikrofonů údajně zaslechli záhadné zvuky, které se jim však nepodařilo zaznamenat, nahrávací zařízení bylo totiž chodou okolností právě vypnuté. Podle organizátorů mohly být zdrojem zvuků obyčejné kachny.
2: Doslova ohavné počasí se silným deštěm, které po celý víkend u jezera panovalo, působilo velké potíže dronům, které zřejmě také nezaznamenaly nic, co by stálo za zmínku. Patrně byl div, že vůbec vzlétli. Někteří z pozorovatelů sice
1: prý tu a tam něco zvláštního viděli, ale jde ve směs o typická, dost neurčitá tvrzení, která bude těžké doložit, tím méně vysvětlit.
2: Pokud ani teď nevíte, co si o kauze nesí myslet, můžete se k celé záhadě postavit třeba jako známý spisovatel A.C. Clark. Ten v knize Svět tajemných sil, vydané poprvé v roce 1980, tedy nedlouho po popisu tajemného tvora Petrem Scottem, napsal: Důkazy o tom, že v jezeře něco je, jsou nadmíru
1: přesvědčivé, ať už se jedná o jakýsi dodnes neznámý druh zvířete, anebo nějakou jinou hmotu. Chcete-li znát můj osobní názor, uzavírá Clark, v pondělí, ve středu a v pátek věřím, že nesí existuje.
2: A jak jste na tom vy?
1: To je z dnešního planetária definitivně všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský.
2: A Veronika Kinglová, mějte se krásně.
0: Planetárium